0: Aktiv Radio Interview.
1: Aktiv Radio, das ist das Radio mit den interessantesten Gästen in der Schweiz. Und selbstverständlich gilt das auch für heute und für jetzt. Ich darf begrüßen eine Dame. Sie werden es hören. Es kommt ein relativ breites Berndeutsch hinterher. Sie wird vielleicht sagen, nein, das ist ein Emmentaler Deutsch. das ist nicht einfach ein Berndeutsch. Äh, Sie heisst S zum Vornamen und S zum Nachnamen. Sie ist 1966 geboren und sie tut sich tagtäglich für euch und für mich alle einsetzen. Es geht um einen Konsum und nicht um einen Konsum an und für sich, sondern nämlich um einen Schutz. Von uns Menschen, von denen, die uns das vorsetzen, was wir eben halt konsumieren. Ich begrüße ganz, ganz recht herzlich Sarah Stalder. Sie ist oberste Konsumentenschützerin der Schweiz. Und ich vermute, fast alle haben sie schon mal gesehen. Und jetzt hat sie die Möglichkeit, sie auch vertieft zu hören. Herzlich willkommen.
0: Grüße miteinander.
1: Sarah Stalder, 1966 auf die Welt gekommen. Habt ihr euch schon mal ein bisschen beschäftigt, was 1966 eigentlich passiert ist? Außer dass ihr natürlich auf die Welt gekommen seid.
0: Natürlich hat sie so ein paar Sachen. Ich habe zum Beispiel auch einen Zeitungsartikel, den meine Mutter auf die Zeit hatte, der dann so einen Einblick gibt. Und ja.
1: Mögen dich euch irgendetwas erinnern?
0: Von 1966? Ja. Also also ich persönlich, persönlich? Nein, ihr persönlich nicht. Aber von also, den
1: Artikeln, die ihr gelesen hat.
0: Genau, ich weiß, dass im November eine große Überschwemmung war in Florenz. Zum Beispiel, das also man hatte dann schon
1: Überschwemmungen? Gehabt, in dem Fall. Schon,
0: jawohl, genau. Ja, und das ist super Es ist so.
1: einfach noch nicht so schnell um die Welt herum, weil wir noch kein Internet hatten, wo wir nicht können irgendwie den Blick aufmachen können Oder wo wir können YouTube oder ja, was auch immer oder was
0: eben ist, wo man es direkt nachher hat gesehen was was auf der Welt passiert. Das ist natürlich schon eine ganz andere Zeit. Das war eine andere Zeit.
1: Das ist eine andere das ist Zeit ich habe mir ein paar Sachen herausgeschrieben. Was 1966 so abgelaufen ist. Da so bin ich gespannt. Es waren zwei ganz wichtige Bundesbeschlüsse. Eins war das Volksbegehren zur Bekämpfung des Alkoholismus. Das hat euch eigentlich schon betroffen, vielleicht direkt oder indirekt, als Konsumentenschützerin. Betroffen. Und zwar war mit der Meinung, der Wein müsse besteuert werden. Musste. Das Volk hat das abgelehnt, der Wein ist nicht besteuert worden. Es ist eine zweite Geschichte. Es ist um die gegangen. Die sind bis dorthin im Prinzip äh, einfach gar nicht berücksichtigt worden. Und dann 1966 ist das erste Mal, hat man gesagt äh, was dürfen die, was für Recht haben die auslandschwitzer ähm, Sie haben ja einen Schweizer Pass, aber sie wohnen zwar nicht in der Schweiz. Was dürfen sie alles machen? Und das ist Angenommen worden, indem der Bundesrat einen Vorschlag gemacht hat gegen die Initiative. Und die ist selbstverständlich angenommen worden. Also, von 1966 an sind die Russland-Schweizer eine Person, die auch am politischen Leben teilnehmen durfte. In der Welt ist auch so etwas passiert. Also, es war ein ganz spannendes Jahr. Ähm, in der Sowjetunion hat es einen Machtwechsel gegeben. Der Leonid Brezhnev, Sagt euch das noch etwas?
0: Selbstverständlich.
1: Schon noch? Ja, also, also, das heißt Der hat schon ein etwas mitbekommen. Der hat äh, die Macht übernommen. Und das war so ein bisschen der Hochblüte äh, von der Sowjetunion. Ähm, die chinesische Regierung hat gewechselt. Das hat der Mao Zedong ist an, an, an die Regierung gekommen und hat mit der Kulturrevolution angefangen. Und dort haben wir jetzt ein Beispiel, das tatsächlich äh, das ist eher eine linke Geschichte, das also das Durchführen des Kommunismus Millionen von Leuten das Leben gekostet ähm, Das wembley Goal, zeigt euch das etwas? Auch oh, das, genau. Das, das Wembley-Tor, auch 1966. Doch nagen die Deutschen heute noch dran. Das war ein, das war ein Lattenschuss in der Verlängerung, im Finale der Weltmeisterschaften, er ging ist gegangen und dann ist er abgerallt und ist am Boden runter. und die Deutschen sagen heute noch, der Ball war nicht drinnen und die Engländer sagen heute noch, er war drinnen. Aber ich glaube, man hat die Filmaufnahmen, die man später, viel, viel später kanalisieren ich glaube, wirklich nicht drinnen.
0: Das ist ja schön, dass es auf der Welt auch solche Sachen gibt, wo man sich noch darüber streiten Sachen Und wo manchmal ist es auf den Ländern ganz andere Thematik, wo man sagt, es ist so oder dieser Weg.
1: Ja, und, und vor allem, wenn es so harmlose Sachen sind. Genau, wie, das meinen ja auch. Ich bin ein swambling Die
0: aber gleich auch eine Tragweite für die einzelnen Länder
1: ja. Durch das wissen viele Leute 1966, wäre überhaupt im Finale also war, wüssten das nämlich gar nicht mehr mehr. Ähm, Dendira Gandhi ist in Indien gewählt worden. Frankreich ist damals zur NATO ausgeritten. Erst später wieder dazu gekommen. und Celeste kam, also Dr. -Sure der Hoffmann hat seine Selbstversuche gemacht und ist das erste Mal auf einen Trip. Gegangen. Also, hoffen passiert in diesem Jahr 1966 und Zara Stalder ist auf die Welt. Gekommen. Sarah Stalder, wie ist der Wertegang? Das ist ja nicht... Äh, was wir ihr auf die Welt gekommen seid, habt ihr schon gewusst, dass ihr gerne Konsumentenschützer werden wollt, sondern es ist ein bisschen etwas passiert. Könnt ihr uns den Wertegang von euch erzählen?
0: Genau, vielleicht sehr hat ich noch einhocken. Ich bin übrigens nicht die oberste Konsumentenschützerin, weil wir noch eine Präsidentin bei in uns, unserer Organisation Und sie ist die oberste Konsumentenschützerin. Also ich bin einfach Geschäftsleiterin von der Organisation. Das sind die oberste operative Konsumentenschützerin. Ja, so. Das wäre Das ist richtig, das
1: ist korrekt. Mhm.
0: Ja, das bin ich schon zitli und Vorher habe ich Primarlehrer gelehrt, gha, das auch lang unterrichtet, und Und Mitte von meinem Erwerbsleben hatte ich das Gefühl, jetzt würde ich gerne noch etwas anderes sehen. Ich habe mich dort, wo es mich interessiert hat, beworben und bin zum Konsumentenschutz gekommen. Und habe dort wirklich eine, eine wunderbare Aufgabe gefunden.
1: Aber jetzt habe ich es noch nicht ganz verstanden. Also, ich habe schon verstanden, dass die die Primarlehrerin sie waren und dann der sie Schulauschefin. Also Chefin von, von, von Lehrern und von Schüler Schülern.
0: Also Schulleiterin.
1: Schulleiterin. Das ist genau,
0: dort ist meine die Position zwischen der Schulbehörde, Kanton Bern hat das früher auch bei der Schulkommission geheißen, und den Lehrpersonen und den Eltern. Und teilweise auch von den Schüler. also ist so eine Dreh- und Angelstelle.
1: Genau. Und dann kommt der Sprung zum Konsumentenschutz. Jetzt ist dort für mich irgendwie eine riesige Gumpe. Also das läuft mich mir von meinem Hochhaus zum anderen Hochhaus übergegumpert. Und zwischendurch geht es etwa ein 34-Stockwerksloch ab. Wie kommt eine ausgebildete Primarlehrerin und äh, jemand, wo in der Pädagogik tätig ist, plötzlich zum Konsumentenschutz?
0: Die Ausbildung zum, zur Primarlehrerin war nicht ausschlaggebend, gewesen, sondern die Weiterbildung ihrer, ähm, für die Schulleitung. Also die Führungsfunktion. Und das hat man auch gesucht, jemanden, der eben Organisation führt. Also ich habe Aufgaben gegen innen, ich habe Aufgaben gegen außen. Und das war so ein bisschen das Thema. Gewesen aber, aber ich kann mir
1: vorstellen, als er Bewerbung abgeschickt hat, hat er zu 99,9% damit gerechnet, dass er diese Stelle nicht bekommt?
0: Schaut, ich habe Bewerbungen abgeschickt, die eigentlich. Unbedingt ruhen Also Von dem her natürlich, ja, ja, aber schon vorher, ich habe Zeit einfach Zeit gesucht. Also, das war vielleicht etwa anderthalb Jahre, als ich auf verschiedenen Orten habe geschaut Was würde mich interessieren? Was könnte ich neu machen? Genau.
1: Was, was ist denn passiert mit der äh, Schulleitung, ich jetzt, wo die Erfahrung hat, dass ihr weggeht? Hat die gewusst, dass ihr am Suchen seid? Dass ihr auf dem Sprung seid? Oder äh, seid ihr sehr erstaunt? Gewesen? Und noch viel mehr, was ihr nachher überhaupt macht?
0: Also, es hat alles ein gestaunt, als ich gesagt habe, was ich jetzt mache. Das ist querbeet, hat mir da ein bisschen die Augen auf hier, Aber ja, es das das ist auch sehr schnell gegangen, der Wechsel. Und ich bin auch zusammenfüßlich ins kalte Wasser gekumpelt. Und habe ganz viel gelernt in den nächsten Monaten oder sogar Jahren.
1: Der Konsumentenschutz hatte damals äh, einen, einen berühmten Namen. Gehabt. Das ist Simonetta Simo Simaru Somaruga. Somaruga war Simonetta Simonetta Somaruga. Und sie ist natürlich... Äh, sehr politisiert gesehen. Also sie ist raus, sie ist viel vor dem Mikrofon. Sie hat die Politik, für die für Sozialdemokratie und äh, da damit hat es auch niemand erstund vermutlich das Zusammenspiel denn auch Nationalrat, SP, äh, Konsumentenschutz, das hat irgendwie zusammengehört. Und jetzt kommt eine Nachfolgerin, die weder politisiert ist. Das ist ja, glaub ich, die sind ja in keiner Partei, wenn ich das richtig ich weiss. Ich darf
0: in keiner Partei sein, das ist eine Grundvoraussetzung.
1: Aber ist jetzt damals nicht so, so damals noch in keiner Partei war, wo sie. Äh
0: doch, 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 aber wir hat einfach die Regeln geändert und gesagt, oder Konsumrecht betreffen alle Leute, unabhängig vom Parteibuch. Das ist ganz klar und gesagt sieht, das ist einfach auch wichtig, dass weil unsere Organisation ist auch politisch unabhängig ist.
1: Also das ändert Worte damals nochher. Also, also wenn, eure, genau eure das kann
0: ich auch also nicht sagen. Keine Ahnung, aber ich weiß einfach, das, ist, das haben wir jetzt einfach so. Ich bin auch angestellt worden. Ich habe nicht dürfen eine Partei sein.
1: Also die Vorgängerinnen hat das noch dürfen und irgendeiner hat das nachher gewechselt.
0: Da ja. muss ich jetzt auch also sagen, das kann ich so jetzt aus dem Stand also nicht beantworten. Einfach wo ich angestellt worden war ist so Seid
1: Sind auch gar nie politisiert gesehen? Also ihr nie in einer Partei gewesen? Oder in genau. einer eine Jungpartei oder so. Genau. Hat es dich ein bisschen gelustet? Hat es dich heute ein bisschen gelustet?
0: Die Arbeit, die ich heute mache, ich denke ich ich habe viel mehr Möglichkeiten. Ich habe kein ich kann wirklich einfach thematisch arbeiten. Und Im Hintergrund sind wir halt schon auch politisch aktiv. Und das kommt manchmal gar nicht so führen. Aber hier habe ich ein grosses Handlungsfeld zusammen mit meinem Team. Und das ist eigentlich das, was wo mich bewegt, zu sagen hey, das ist gut, bin jetzt dieser Stelle der hier kann ich genauso viel machen wie wenn man zum Beispiel im Parlament
1: ist. Simonetta haben jetzt hat äh, äh, einen Weg ist sie gegangen bis zur Bundesrätin und äh, die hat bei ihr auch nachträglich noch offene Türen gehabt. Also hat sie sich eigentlich immer erinnern an ihre Tätigkeit selber äh, im Konsumentenschutz und ist eigentlich froh gewesen, wenn Sarah Stahler zwischendurch schnell beim Büro gedoppelt hätte und gesagt hätte, das, das läuft im Moment, oder hat er eine Austausch entsprechend?
0: Ja, die Bundesrätinnen und Bundesräte haben so volle Agenden, dass ich zwar schon noch Kontakt hatte, aber wie mit anderen Bundesrätinnen und Bundesräten auch. Also man ist natürlich nicht direkt klopfen sondern ist gerne über das Generalsekretariat.
1: Ist das eigentlich eine, eine wichtige Sache? Gewesen, also dass die Vorgängerinnen doch recht bekannt sind. Das hat vermutlich dem Konsumentenschutz doch Tür und Tor aufgemacht. Jetzt auch bekannt gemacht. Gegründet wurde ist 1964, glaube. Ich, also zwei Jahre bevor die auf der Weltkasse sitzen. Ja, also,
0: wir ist es heute unser 60 Jahre Jubiläum. Also genau. Das
1: heißt äh, eigentlich ist der Konsumentenschutz älter als ihre operative Leiterin?
0: Ja, genau, das ist korrekt.
1: <lacht> ähm, und der Weg war ein beschwerlicher Weg gewesen. und ich glaube, so richtig, wirklich, also das ist jetzt, sage ich jetzt aus meiner Perspektive, erst als diese die Damen an die Macht sage als sie in die operative Leitung, wo die man, man sehr gut kennt hat, hat man auch den Konsumentenschutz viel stärker zur Kenntnis genommen.
0: Ja, was soll ich euch jetzt darauf sagen? Also, aber wie gesagt, wenn ich zurückgeschaut hat, der Konsumentenschutz eigentlich immer schon eine wichtige Stellung gehabt. Manchmal waren es einfach so Geschichten, die aufgeploppt waren. Wie z.B. die Ravioli-Geschichte, also der Ravioli-Skandal, den es gab. Das war ein Test des Konsumentenschutz. Der kam dann in den Medien, im Kassensturz. Und der hat es einfach plopp gemacht. Der hat man über das geredet. Oder da es manchmal irgendwelche Lebensmittelskandale Oder früher noch, irgendwelche Datenschutzskandale. Vielfach ist es einfach auch daran gehangen, was läuft gerade so im Privatkonsum läuft und was sie gerade so für Geschichten. Ob und der hat der Konsumentenschutz, so wie ich das beurteilen kann, seit 1964 in irgendeine Art eine Plattform
1: gehabt? Als angefangen hat, hat dir vermutlich angenommen, aha, ich gehe eigentlich zum Staat, gehen, eine staatliche Unternehmung. Und am 1. Januar ist das Kapital da, damit wir unseren Konsumentenschutz finanzieren können. Und das ist dann nicht so gewesen, oder? Das ist ein bisschen anders.
0: Gut, ich muss sagen, bevor sie mich natürlich beworben beworben Konsumentenschutz, habe ich mich informiert und ich habe schon gesehen, das ist keine Staatsstelle. Das ist nämlich eine privatrechtliche Organisation. Es ist und zwar in einer Form Stiftung, also der sind wir haben Körperschaft einer Stiftung. Das heisst, und das habe ich auch gesehen, das Geld wir selbst beschaffen. Und zwar total unabhängig. Und ich wusste, was ich beworben habe, das ist dann nicht ganz eine ganz einfache Geschichte. Also, man muss machen, dass die Organisation immer genug Mittel zur Verfügung hat. Und diese Mittel die kommen eben nicht von Anbietern, die kommen nicht aus der Industrie, die kommen nicht aus der Politik, also die kommen von Konsumentinnen und Konsumenten. Kleinste Beträge, kleine Beträge, ganze Haufen, dass man genug Mittel hat. Von dem her, nein, die Voraussetzungen, die haben schon gewusst, dass die nicht da
1: ist. Also, ich glaube, 85 Prozent ist, glaube Eigene Wirtschaft. Und
0: mehr sogar. Ja, es ist etwa 87 Prozent. Die müssen selber holen. Richtig, ja.
1: Und die restlichen Gelder sind tatsächlich noch ein staatlicher Zustopf.
0: Sogenannte Subventionen, aber ganz klar geregelt sind, für was man die brauchen Also für Ratgeber, Inhalte zu klären und solche Sachen.
1: Wie, wie groß ist das Budget von eurer Organisation? Wir haben
0: das Budget von rund 2
1: Millionen. Das, das ist die s die Kurzform, oder? Schweizerische ja, wo, aber genau, genau,
0: weil es eigentlich. Konfusion hat gegeben, was eigentlich das SQS heisst, da brauchen wir es nicht mehr so. Brauchen. Es heisst Stiftung für Konsumentenschutz. Aber eben das ist der Schweizerische Konsumentenschutz. Es hat einfach so ein bisschen Verwirrung gegeben. Für und, uns also ist der, der Konsumentenschutz... Aber weil es nicht Schweizerisch
1: ist, weil, weil die, die sind denke ich bei mir für die deutsche schweiz zuständig. Das ist korrekt, ja. Da gibt es ja gleiche, also eine ähnliche Organisation gibt es auch im Tessin.
0: Und eine ähnliche Organisation im Welschland. Und eine, eine ähnliche Organisation im
1: Romand-Einrichtung, ja. Genau. Und diese Schwesterchen untereinander die arbeiten miteinander zusammen.
0: Wir arbeiten punktuell miteinander. Wir haben eine Allianz, wir haben uns zusammen dass damit man einfach Themen abgleichen kann und dort was Sinn macht und wo man die gleichen Überlegungen hat und die gleichen Stoßrichtungen dort arbeiten wir zusammen.
1: Wie ist das Sprachliche so? Wie die wie, wie, wie sich die Welschen? Sie sprechen mit euch Berndeutsch oder Tessiner? Nein, wir, das ist halt der Schweizer.
0: Zum Glück in Schweiz ist er. Ja, der hat seine Muttersprache. Wir dürfen natürlich auf Hochdeutsch wechseln. Und natürlich auch Frank. Als Französisch. Das ist klar, Italienisch versteht man zwar meistens recht gut, aber das Reden selber macht ein bisschen Probleme. Aber auch dort, das finden wir mit dem französischen Sprach, finden wir selber gut zurecht.
1: Wie gross ist eure Organisation? Wie viele Mitarbeiter gibt es bei der Stiftung?
0: Gut, als ich angefangen habe, sind wir sechs Personen, unterdessen sind wir zwölf. Also wir sind viel gewachsen. Das ist eine schöne Geschichte.
1: Es sind zwölf Vollangestellte oder Teilzeitmitarbeiter? Also, es
0: sind rund zehn Vollzeitstellen, die auf jetzt ungefähr 14 Personen sind und darum so der Mittel ist etwa so zwölf.
1: Also ist die erste Million schon mal weg, die ist mal fort und dann braucht ihr noch ein bisschen Bazzali sonst. Die müssen noch etwas mieten, die müssen wahrscheinlich noch ein Büro wo mieten müsst. und dann müsst ihr noch Material herstellen. Also äh, mit eurem Budget seid ihr vermutlich relativ knapp dran.
0: Ja, wir sind viel zu knapp dran, das ist richtig. Und was ihr noch vergessen habt, und das ist das, was wir vorhin gesagt haben, das Geld, also einfach das Fundraising, das wir halt einfach machen müssen, auch einfach müssen machen, auch we machen, dass wir unabhängig sind, das kostet auch noch etwas.
1: Also das Leute von externen machen. Nein, nein, das
0: machen wir aus Inhouse.
1: Sind das die Leute, die jedes Jahr einen Obolus entrichten, also, die jedes Jahr etwas zahlen? Die können wir jedes Jahr eine Rechnung über? Die
0: Stiftung hat keine Mitglieder, so wie ein Verein, wo Mitglieder hat. Also die Stiftung tut einfach mir jetzt Gönner, wo uns einfach unterstützen wo Ich zum Teil schon Jahre lang Und in diesem Sinne ganz herzlichen Dank dafür. Das ist wirklich einfach, ohne diese Leute könnten wir gar nicht arbeiten. Und die Leute geben uns einfach einen Beitrag, wo sie ein Projekt gut gefunden haben. Oder eben, wir kaufen auch ein Produkt. Und so kommen wir einfach zum Geld. Wenn wir euch wachsen, wissen wir, dass wir ganz kleinen Schritte machen, was wir jetzt gemacht haben. Was wir halt nicht haben, ist, dass wir plötzlich so gross spenden. Hey, und das wollen wir auch gar nicht, weil sonst sind wir plötzlich abhängig.
1: Und die, die jetzt eben die Beträge zahlen, sind das dann jedes Jahr die gleichen? Also das ist klar, es gibt Leute, die alt werden und Leute, die wieder auf die Welt kommen. Also es, es wächst ja immer alles. Genau. Ähm, aber kann man sagen, die Kern sind immer die gleichen, die wirklich jedes Jahr ihren Nobelus entrichten?
0: Einfach, dass es immer die gleichen sind. Es gibt einen Kern, der sehr treu ist. Und das ist aber wirklich auch sehr wertvoll ohne dass sie wissen sie müssen nicht all jahr einzahlen also
1: eine Mitgliedschaft klassisch es nicht, nicht. Nein, also ich kann mich nicht anmelden als Mitglied
0: nein
1: wie müssen wir uns dir vorstellen aber ich habe ja gleich irgendeine Rechnung über oder ja ja natürlich
0: oder die Leute die sind bei uns registriert und die überkommen auch immer im au drei Monaten ein die Magazin das wir der zeigen wir ab was wir ausgeschaffet haben im letzten Quartal und der damit sagen wir und Jetzt sind wir einfach froh, wer die uns wieder unterstützt. Also die Leute werden natürlich angeschrieben und beten, ob sie uns weiterhin unterstützen.
1: Es gibt den Konsumentenschutz und es gibt den Preisüberwacher. Den haben wir übrigens auch schon am Mikrofon begrüssen. Das war auch spannend. Gewesen. Und könnt ihr mir schnell sagen, woher ihr den Preisüberwacher eigentlich eher seht und wo ihr euch eher seht?
0: Und es gibt das Büro für Konsumentenfragen. Und es gibt den Beobachter, und es gibt das Espresso, und es gibt den Kassensturz, und es gibt den k und es gibt ganz viele andere, die auch noch Konsummalungen machen. Also in der Schweiz ist das alles ziemlich ähm, verzettelt. Jetzt beim Preisüberwacher ist es so, er hat eine staatliche Aufgabe. Er ist wirklich eine Staatsbehörde oder eine Staatsstelle mit einem Preisüberwacher-Gesetz. Und von dem her tut er all die Preise anschauen, die nicht eigentlich im Wettbewerb sind. Wir sehen dann auch die administrierten Preise. Und wenn irgendwie eine Bürgeranfrage kommt, zum Beispiel zu Gebühren, Stadtgebühren oder auch Kantonsgebühren, dann ist die richtige Stelle der Preisüberwacher, weil dort können wir gar nichts machen. Wenn es aber darum geht, dass man zum Beispiel sagt, ja, wieso sitzt die Schuhe so in schlechter Qualität oder ein Preis von einem Produkt hat, wo am freien Markt ist, dort kann der Preisüberwacher nicht
1: eingreifen. Also das ist, sind eigentlich näher am einzelnen Konsumenten dran? Und er ist mehr oder weniger der, der was so etwas bisschen darüber sagen, äh, fast ein Ja, er hat aber auch sehr, sehr viele Feststellungen gemacht.
0: Nein, nein, er hat dann auch sehr viel direkte Konsummelder gesetzt, und ich sicher dann auf die Zelt gehabt. Er ist auch sehr nachher der. Also wenn das
1: BB jetzt zum Beispiel den Billi preis erhöht, der geht er und nicht der, weil das ist eigentlich ein staatliches Organ mehr oder weniger, wo da oder staatliche Firma. Genau. Das ist
0: kurz zusammengefasst, kann man das so sagen. Genau.
1: Das und die Leute, die Leute, machen.
0: Nein, also dort ist, braucht der es dann uns auch noch etwas. Manchmal haben wir auch nicht ganz genau die gleiche Haltung. Und dann sind wir dann einfach, gehen wir natürlich einfach weibeln für unsere Anliegen. Und er hat dann seine Anliegen. Und Im Idealfall sind die Deckungsgleich oder gehen mindestens in die gleiche Richtung.
1: Jetzt Der, der, der Konsument Da stelle ich mir immer eben den Vorteil, wo der, der Avioliebüchse kaufen und Dann ist dort etwas drin, was nicht gut ist. Und dann gibt es ein riesen äh, Gestürm um das herum. Aber eigentlich. Was interessiert der Konsument aktuell? Ihn interessiert aktuell, dass er jeden Monat eine relativ höhe Krankenkassenprämien im Haus hat. Ihn interessiert, dass der Strom massiv teurer geworden ist. Ihn interessiert, dass das Gas massiv teurer geworden ist. Und wenn wir jetzt das ein bisschen anschauen, dann haben wir es hier eigentlich mit einer, einer parastaatlichen Organisation zu tun. Wenn wir die Energiehersteller oder Lieferanten anschauen, dann sind die mehrheitlich im Besitz vom Staat oder von anderen staatlichen Organen. Ähm, und trotzdem geht es auf und auf und wird teurer und teurer. Und Transparenz zugunsten vom Konsumenten ist nicht vorhanden. Sarah Stalder, wenn ich mich aufrege über das, und das mache ich übrigens schon lange, ich kämpfe auch ganz massiv gegen die Energielieferanten. Ich habe auch schon ein, ein, ein prozessuales Verfahren eingeführt gegen einen regionalen Energielieferanten, weil ich einfach keinen Einblick bekommen habe, weil man mir nicht Transparenz gewähren wollte. Zu wem gehe ich jetzt? Gehe ich jetzt zum Stefan Meierhans oder gehe ich zur Sarah Stalder?
0: Zur Elkom.
1: Also, ich gehe zu, be, be, zu, weder zu euch noch zu ihm.
0: Genau, nein, es gibt eben noch eine weitere, es gibt natürlich verschiedenste Behörden, auch noch, aber die die Elektrizitätskommission die extra ist gemacht, für dass man eben genau die Preisthematik der Tiere deponieren kann. Ob schon die Elkom hat auch nicht dermassen Handlungsmöglichkeiten. Das ist eben sehr schade. Da hat man ein Gesetz gemacht, das nicht wahnsinnig viel Biss zulässt. Aber die Elkom wäre genau für solche Fragen die richtige Stelle. Natürlich muss ich sagen, dass wir ohne diese verstanden sind, mit z.B. den Stromrechnungen. Das heisst, die kann man gar nicht lesen. Die sind dermaßen intransparent, dass man überhaupt nichts versteht. Und was wir jetzt gerade kürzlich haben gesagt haben, wieso sollen jetzt plötzlich die Stromunternehmen, die jetzt gesagt, die sind öffentlicher Hang, also die gehören den Gemeinden, den Städten, den Kantonen, die schöpfen im Moment exorbitante Gewinne ab, wegen der ganzen Situation, die wir hatten. Also Gewinne, die sie noch nie riesige Riesengewinne. Und mehr Bezüger, Konsumentinnen und Konsumenten, wir zahlen für jede Kilowattstunde einen extrem hohen Preis.
1: Und wir es zahlen nicht, nicht nur für das Kilowatt, sondern wir zahlen sie ja auch noch für das Grid. Also, wir die ganzen Nebengebühren zum Strom, wo das letztendlich die letztendlich die 25 bis 40 Grad je nach Gemeinde ausmachen, sind ja nicht nur gut Kilowattstunden, oder? Sondern da könnte noch viel anderes dazu.
0: Immer ein Drittel ist der Strom, also die Energie. Und die anderen zwei Drittel, das hängt dann eben zusammen, dass man das Netz muss zahlen. Es sind Gebühren, wo man manchmal nicht weiß für was das dir haben werden. Es ist aber auch noch die Stellendiensleistung, dass man das Netz, die, dass es schön ausgewogen bleibt, das muss man auszahlen, das ist klar. Aber wüsst ihr, wieso können jetzt die Ihr öffentlichen Hang befindet ein Stromunternehmen nicht sagen so. Jetzt haben wir eine außerordentliche Situation. Und wir wissen, die Bevölkerung die hat zum Teil wirklich massive Probleme, ihre Rechnungen können zu zahlen im Monat. Wieso kann man jetzt nicht von diesem super Gewinn, den sie hier machen, halt ein bisschen etwas zurückgeben an die Bevölkerung? Sie können das machen, weil sie sind ihr öffentlichen Hang. Wir sagen, es ist eigentlich die Öffentlichkeit, die das Press besitzt. Passiert ist bis jetzt nichts.
1: Ich habe eine Theorie dazu und die eine ist: Die Nationalbank zahlt den Kantonen aktuell nicht mehr aus. Wenn wir den Kanton Bern jetzt zum Beispiel nehmen, dann hat schätzungsweise etwa 300 Millionen von der Nationalbank jedes Jahr die Fälle jetzt am Kanton Bern. Vernünftig wäre ja, wenn der Kanton Bern sagen würde sagen: Okay, 300 Millionen weniger, das heisst, wir geben 300 Millionen weniger aus. Punkt. Kanton Solothurn. Dort sind es auch weit über 100 Millionen, die von der Nationalbank gekommen sind, Auch die fallen aus. Also geht man das gut kompensieren. Der Kanton Bern agiert beispielsweise mit Sonderdividenden von der BKW, die mehrheitlich im Besitz ist vom Kanton Bern. Es ist noch ein spezieller Teil äh, ist liquid, also ist an der Börse kotiert. Aber trotzdem, der Kanton Bern ist Mehrheitseigentümer und sagt, was abgeht. Das heisst, die Gelder, die fehlen von der Nationalbank werden eins zu eins einfach an einen anderen Ort geholt. Und die es richtig gesagt, also ein Axbot zum Beispiel, das ist mir jetzt gerade im Kopf. Die haben im ersten Halbjahr Jahr äh, etwa haben die glaube ich etwa 3 Milliarden Ebit geschrieben, also Earning Before interesting Taxes. Also gewaltig. Die haben so viel äh, Gewinn geschrieben, wie sie in den Jahren vorher zusammen nicht gemacht haben. Also, haben wir nicht die Problematik, dass der Bürger nicht für einen Staat da ist? Oder umgekehrt, dass der Staat nicht mehr für einen Bürger da ist, sondern mittlerweile ist der Bürger für einen Staat da, damit er äh, so gefressen bleiben kann, wie er ist?
0: Das stellt mir jetzt die Frage. Das war so ein sehr philosophischer Ausblick. Gewesen, das kann man sicher so sehen. Also wir bleiben halt einfach so ein wirklich beim Konsumenten, bei der Konsumentin und schauen, was kann man ihnen einfach in ihrer Situation helfen
1: kann. Ja, was macht ihr jetzt in diesem speziellen Beispiel? Also, der Kanton Bern, bleiben wir jetzt bei euch im Kanton, der Kanton Bern, wo der selber darin lebt, äh, der hat jetzt eben die 300 Millionen nicht bekommen und holt sich die irgendwann
0: da muss ich halt jetzt einfach sagen, oder wir sind so eine kleine Organisation. Und kantonale Fragen können wir wirklich einfach nicht beantworten. Wir müssen immer auf der nationalen Ebene arbeiten. Und wenn wir nachher irgendetwas bewirken müssen wir das in der nationalen Gesetzgebung machen. Und es gibt so viel zu tun in der kantonalen Gesetzgebung, aber das ist einfach schlichtweg nicht möglich. Also da müssen wir es immer daraus halten. Also,
1: ich komme jetzt halt mal mit der Transparenz, eidgenössisch. Wenn ich Transparenz will, von so einer Energie- Lieferant, da komme ich sie nicht rüber. Ich gehe prozessual vor, es gibt ein Verfahren, ich verliere das Verfahren, äh, entweder komme ich gar nicht über oder ich komme so viel eingeschwärzte über, dass ich so gut im Prinzip gar nichts haben muss. Also, als Bürger tut man mir nichts sagen und das habe ich ein wahnsinnig ungutes Gefühl. Also, ich, ich, wenn, ich, wenn ich wirklich ehrlich wären, alle zusammen, dann würde sich locker im Prinzip die Transparenz schaffen und sagen: Lass jetzt mal, äh, Du willst schon heizen und du schon Licht haben. Also, Lass, wir müssen uns einfach verpflichten, drei Jahre voraus. Es war sehr hoch, gewesen, dann wird es wieder oben abgehen Wir sind transparent, jetzt musst du noch ein Jahr lang musst noch blüten, du musst noch viel zahlen, in einem Jahr sind wir wieder unten. Weil jetzt haben wir uns wieder langfristig verpflichtet und das Gas ist eh schon fast bei Null unten. Also, du wirst wieder profitieren. Dann gebe ich Ruhe nachher. Oder? Aber wenn man mir sagt: Du Konsument, weißt du was? Erstens kommst du nicht raus, zweitens kommst du nicht raus und drittens geht sie sowieso gar, gar nicht an. Oder? Das ist einfach furchtbar, oder?
0: Ja, da redet man da aus dem Herzen, es ist halt auch, wenn man jetzt national mit dem Bundesgesetz für Öffentlichkeitsmöglichkeiten, also das BGE, wenn man das bemüht, gibt es halt einfach manchmal auch die genau Abläufe. Am Schluss bekommt man etwas mehrheitlich eingeschwärzt und dann muss man sagen, also das nutzt man auch gar nicht. Und natürlich, was steht unter dem Schwarzen? da hier eingeschwärzt ist, weil dort steht auch etwas, das man nicht wissen sollte. Aber ja, es ist so, dass eigentlich transparent sein sollte. Klar, heisst, Es ist irgendwie ein Geschäftsgeheimnis. Oder es betrifft die Öffentlichkeit nicht in dem Sinne, dass man es das öffentlich machen muss. Das sehen wir halt auch etwas anders.
1: Es Gleiche ist ja passiert äh, mit, mit der ganzen Covid-Situation. wo äh, zum Beispiel der Remy Wiesmann ist jetzt der Nationalrat für den Kanton Solothurn. Und er hat äh, die Öffentlichkeit aufgefordert, Transparenz zu machen, wie sie die Impfungen eingekauft wurden, mit wem hat man welche Verträge geschlossen hat, etc. Er hat zwar äh, die Verträge irgendwie rausgenommen, also aber auch dort ist genau das Gleiche gesehen. Äh, wenn, wenn die schwarzen Flecken an Löchern waren, dann hätte man genauso viel gesehen, wie wenn man gar kein Blatt Papier vor sich hätte hatte. Also, das bringt natürlich nichts und das fördert auch das Vertrauen. Jetzt schweizweit fördert das nicht.
0: Richtig. Also es, aber eben, da könnte ich x Beispiele aufzählen, wo das einfach so gemacht wird. Und entweder tut man sich nachher halt einfach prozessual irgendwo über Jahre oder Jahrzehnte streiten und das können wir nachher auch nicht. Also wir als Organisation können das gar nicht machen. Ja, aber im Privaten kann es noch viel weniger, selbstverständlich. Natürlich, da sind wir bei einem neuen Thema. Oder? Wie kann ein das sich wehren in der Schweiz, wenn er irgendwo ungerecht behandelt wird? Sei das dass man sagt, man hat einfach die Informationen nicht bekommen, oder noch schlimmer, man ist wirklich geschädigt worden, also man hat Geld verloren.
1: Die machen, und, das, glaube ich, stark für eine, für eine Rechtsschutzversicherung eine Art, eine nationale Rechtsschutzversicherung, oder?
0: Nein, das ist ein kollektiver Rechtsschutz. Und der Kollektive Rechtsschutz ist, dass man halt einfach Leute, die irgendeinen Schaden haben, die nicht so gross sind, und Achtung, das sagen jetzt bis ein paar tausend Franken als nicht so gross. Es ist unmöglich, dass die auf eigener Initiative das können. Also auf dem Zivilweg zum Recht zu kommen, das ist einfach in der Schweiz nicht möglich. Im Rechtsstaat in der Schweiz ist das eine, Un eine Unmöglichkeit. Und darum braucht es, dass man sich zusammentun und bei gleicher Art von Schädigung, dass man als Gruppe klagen kann. Weil Dort plötzlich werden dort die Kosten dann so, dass man sie tragen kann. Also auch wenn man ein paar tausend Franken verloren hat, müssen wir einfach leider abraten und sagen: Es kostet noch nicht ganz viel mehr Geld, es kostet noch Zeit, es kostet noch Nerven. Und ihr werdet am Schluss nicht sicher sein, dass ihr gewinnt, auch wenn ihr noch das Gefühl habt, ihr seid voll im Recht.
1: Die haben sich ja auch schon mit den ganz grossen angelegt. Die haben z.B. mit den Autoimporteuren angelegt. Du ist, ist nicht fair, oder, dass ich nicht ein Auto importieren darf Ist Das war der, der Kassensturz. Der Kassensturz.
0: Äh, aber es ist natürlich alles unser Thema. Genau. Jetzt, jetzt der
1: Kassensturz, da müssen wir jetzt schnell helfen. Der Kassensturz ist ein Element, das SRG gehört. Ist das richtig? Mhm. Ko korrekt das ist eine Sendung
0: vor SRF. Das ist eine
1: Sendung, oder? Ja. Also, das ist ja nicht irgendwie, äh, eine Organisation, die an etwas länger dran bleibt, sondern die, die. Wenn Wir einen jetzt ein Film machen, wo, wo die Leute interessiert und gut ist. Und dann kommt man vielleicht, ein Jahr später noch mal mit dem Thema aber das war es oder? Das ist ja nicht eine Organisation, die etwas über längere Zeit verfolgt.
0: Ja, ich wir haben zum Teil jahrelang eine Sache geschaffen die mit Sinne Versicherungsvertragsgesetz, VVG abgekürzt Und der hier drinnen, dass so wichtige ist, so Person in der Schweiz einfach betrifft mit jeder Versicherung außer mit Krankenkassen. Und der ist drum gegangen, dass wir einfach die Rechte der Konsumenten endlich auf ein erhöhen sollte, weil die Rechte völlig ungleich verteilt Die Versicherungsunternehmen haben deutlich mehr Rechte und Dann Und der hat es einen Prozess im Parlament, wo man das beraten und mir haben gemerkt, das geht ab. Es wird sogar noch schlimmer als vorher. Wir haben probiert mit den Medien. Auch Aufmerksamkeit zu machen und zu sagen, hey, da muss man einfach einen Bericht was eigentlich hier abläuft. Weil es so technisch ist und so kompliziert, hat es die Medien nicht interessiert. Und dann hat sich der Kassensturz sich noch der Thematik angenommen und sah es hat wirklich ein paar Punkte, die man wirklich zeigen kann, auch in einem Beitrag. Und ich muss sagen, zum Glück ist dieser Beitrag ausgestrahlt worden, weil es ist kurz vor den Wahlen war. Und plötzlich haben die Parlamentarier angefangen, anders zu entscheiden. Also manchmal braucht es halt einfach auch so ein bisschen öffentlichen Druck eher Zusammenarbeit und kommt das, aber wir haben ja nicht das Geld, dass man irgendwo kann, für Mittagessen finanzieren, den Parlamentarier oder den Parlamentarier. Wir können auch nicht irgendwie die sichern, wo sie auf unsere Seite deserktüren, äußere im Parlament, von dem her ist es wichtig, dass man äh,
1: öffentlich Druck macht. Im 2021 gab es da die Volksinitiative, gab, äh, Stopp der Hochpreisinsel. Und das war ja letztendlich als Fair-Price-Initiative. Ähm, wer, wer hat das in die Weg geleitet?
0: Das waren wir, und zwar zusammen mit dem Gewerbe. Wir haben hier eine Koalition gemacht, weil das Gewerbe ist genauso betroffen ist von den viel zu hohen Preisen, die sie einkaufen müssen, damit sie überhaupt produzieren können. Und das war eine Gruppe, die das durchgezogen hat, eigentlich unter der Federführung des Konsumentenschutzes, von, von, Konsumentenschutz, von äh, Gastro-Suisse, Hotellerie-Suisse und Swissmechanik.
1: Was war die Grundidee von dieser Initiative?
0: Die hochpreis, die hochpreis ist folgendes: also, Wenn ihr Produkte kauft, die im Ausland hergestellt werden, oder wenn ihr die innerhalb in der Schweizer Grenze kauft, dann zahlt ihr deutlich mehr. Und zwar aus keinem Grund. Einfach nur, weil das Produkt hat die Schweizer Grenze überschritten hat. Also Einfaches, ein paar Schuhe. Ein paar Schuhe wird irgendwo in einem billigsten hergestellt. Es wird auf Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien geliefert, natürlich in andere Länder auch noch. Und es wird in die Schweiz geliefert. Gemacht hat es genau die gleiche Person. Der gleiche Schuh kostet im angrenzenden Land der Schweiz deutlich weniger als in der Schweiz selbst. Also in der Schweiz tut man einfach so einen Zuschlag Schweiz darauf und die Leute zahlen nachher oder sollten mehr zahlen. Und das hat dann auch der Einkaufstourismus beflügt. Also die Leute gehen im, im Ausland einkaufen. Und mir einfach gesagt, hey, das kann ja nicht Zukunft sein. Wir wollen, dass die Leute in der Schweiz einkaufen, aber zu fairen Preisen.
1: Das ist aber eigentlich immer noch nicht der Fall. Also ich habe jetzt gerade, seit gestern zu so oben, einen persönlichen Fall. Ich habe eine Alternativheizung wo ein Kompressor drin ist. Und in diesem Kompressor drin hat es eine Zusatzelektronik und die Zusatzelektronik verhindert Stromspitzen. Ähm, das Gerät jetzt nun ausgewechselt werden. Und ich habe geschaut, im Internet was was das Gerät kostet. Und da habe kostet. In Deutschland habe ich einen Lieferant gesehen. Das kostet 250 Euro. Das wird in der Schweiz mit etwa 1'000 Franken gehandelt. Also, am China ist das immer noch nicht durch, oder? sondern das funktioniert immer noch. Jetzt kann wir noch die
0: weitere Frage stellen. Habt ihr jetzt probiert, auf der Online-Seite in Deutschland das Gerät zu bestellen? Weil das müsste funktionieren. Ihr müsst dort hier das, also das deutlich günstigere Teil, ja genau das gleiche ist wie auch auf der Schweizer Seite, bestellen Geliefert wird es noch nicht. Das ist nicht die Voraussetzung. Aber ihr müsst bestellen oder an Adressen liefern
1: Also in Deutschland? In denn? Deutschland. Oder noch Deutschland. Nein, nein, nein,
0: es gibt auch die Lieferdienste die nachher eben aus den umliegenden Ländern, also z.B. von Deutschland, nachher in die Schweiz liefern. Natürlich denen zahlt man auch noch etwas, aber es ist immer noch deutlich günstiger, als wenn man nachher einfach in der Schweiz genau das gleiche Produkt zu diesen überteuerten Preisen zahlen muss.
1: Bei diesem Thema ist ja eben, dass Geoblocking auch Das
0: wäre jetzt eben das Thema, genau. Äh,
1: diskutiert worden. Ja. Das heisst also, aber Geoblocking, ist das, das ich es gar nicht gesehen dass es in Deutschland 250 und ich werde automatisch auf einer Schweizer Seite weitergeleitet? Oder ist Geoblocking, dass ich im Prinzip das Recht habe, die deutsche Seite zu sehen und dort auch zu bestellen und der Schweizer darf es nicht verhindern? Also, was ist das Resultat von Geoblocking tatsächlich?
0: Also es gibt ja seit gut einem Jahren, Jahr das geoblocking verbot. Das heisst, wenn ihr im Online-Handel irgendetwas, eine Seite besuchen und auf die deutsche Seite gehen, dann müsst ihr, es deutsche Seite, dann müsst ihr auf die deutsche Seite gehen. Und ihr müsst auch auf der deutschen Seite bestellen.
1: Und auch bleiben, also das heisst, es darf nicht eine automatische Umleitung Richtig, geben, genau. auf die schweizer Seite über.
0: Richtig. Und nachher. Was ist, was, was, können, ist, was ist, wenn
1: das passiert?
0: Dann ist eben das Geoblocking-Verbot nicht eingehalten. Aber
1: wenn jetzt der deutsche die deutsche Umleitung macht in die Schweiz rein dann ist die
0: <lacht> Geoblocking-Ding nicht eingehalten. Aber wir die, haben abgemahnt. Also wir haben ein paar Unternehmen abgemahnt und die haben das jetzt auch geändert.
1: Aber wir können ja mit dem Schweizer Gesetz nicht auf die deutschen Gesetze einwirken. Doch, doch. Ah, das ist jetzt spannend. Wie machen wir das?
0: Mit dem sogenannten Lugano-Übereinkommen. Das heißt, Aber die Frage Frage nicht Details zu dem. Aber es ist so, dass man das machen kann und es funktioniert.
1: Es muss ja der Großländer mitmachen, oder? Das heißt, wenn, wenn ich .de mache oder .fr oder irgend so etwas und ich werde dann umgeleitet, dann ist das nicht der Schweizer, der die Umleitung macht, sondern ist es tatsächlich der Franzose oder der Deutsche. Ja, ja,
0: aber der Marktplatz, also eigentlich der Schweizer ist betroffen. Und darum funktioniert das sind die Abkommen, <lacht> die wir gemacht genau.
1: Der wird, der wird geschützt. Und habt ihr das Gefühl, das hat äh, funktioniert?
0: Wir haben Vor was das, etwa drei Monaten haben wir wirklich einen umfangreichen Test gemacht bei all diesen Seiten. Wir haben die Leute aufgefordert, dass sie die Seiten melden, was sie merken, dass sie eben umgeleitet werden. Und wir haben gesehen, dass es funktioniert zu ganz grossen Teilen Was halt auch so ein bisschen die Konfusion ist, dass die Leute das Gefühl haben, wir müssten auch noch können bis in die Schweiz liefern können. Und das ist eben nicht der Fall, wir wir einfach die gleiche Gesetzgebung wollen wie sie in der EU haben. Und in der EU ist es auch so, können bestellen in einem anderen Land die Lieferung muss nicht garantiert sein. Ein gutes Unternehmen, also einer, wirklich kundorientiert ist, liefert natürlich in die Schweiz.
1: Wir haben die Problematik der Zölle. Also Amazon ist, ist so ein Fall. Oder Amazon, ich weiß nicht, wie es aktuell ist. Aber Amazon hat jahrelang nicht in die Schweiz geliefert oder nicht in die Schweiz liefern, weil sie einfach nicht klar kam, sie mit den Schweizer wie ist der Fall Amazon? Ihr gerade, wo das der kann ich
0: jetzt einfach auch aus dem Stegreif nicht beantworten. Aber es ist natürlich immer so, wenn das auch noch der Fall wäre, dann kann man Amazon nicht verpflichten, in die Schweiz zu liefern. Also das ist natürlich immer der freie Markt, der sagt, auf welchen Marktplätzen dass die Unternehmen tätig sind.
1: Die haben ja auch Kritiker, die haben ja nicht nur Freunde. Und der hat jetzt vorher gesagt, die haben mit dem Gewerb auch. Die also wo der zusammen vorgeht. Weil, weil sagt, der Konsument ist betroffen und das Gewerbe ist betroffen. Das Gewerbe ist euch aber auch schon ziemlich an Karren gefahren. Und, äh, oder die Gastroleute sind euch an Karren gefahren. Dort war ich das damals gesehen. Weil er gesagt hat, wenn da 9 Franken wird für eine Karaffe Hahnenwasser verlangt wird, dann ist das Unluter. Das darf nicht sein. Also, ähm,
0: Unluter habe ich nie gesagt. Ja, Unluter ist, ist ein Begriff, den man wirklich nur mehr einsetzen kann, wenn er.
1: Also, un unfair. Genau, nennen, das ist nicht nennen wir es unfair, nicht gerechtfertigt. Genau, genau. Wie geht ihr mit dem um, wenn nachher ähm, wirklich markige Worte hm. fallen? Oder?
0: Ja, das ist halt einfach ein Teil dieses Berufs. Und es zeigt ja auch, oder, wenn wir kritisieren können, aber wir können zum Teil, wenn wir die gleichen Anliegen haben, auch zusammenarbeiten, dann zeigt man, wie unabhängig wir sind. Also, wir schauen einfach, was das Thema ist. Was ist unser Ziel und mit wem können wir
1: das Ziel erreichen? Die habt auch schon verloren, oder? Es hat auch schon Prozesse gegen eure Stiftung, die ihr verloren habt. Wie geht ihr denn schlussendlich mit dem um? Sagt ihr, ja, jetzt ist unsere Arbeit komplett eingeschränkt, jetzt können wir eigentlich gerade aufhören? Oder nehmt man das einfach als Tagesordnung und macht einfach weiter?
0: Ich habe es vorhin schon gesagt, also auch wenn man als Privat- wenn man das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich aber wirklich Recht und jetzt wird das Recht erstritten vor dem Gericht, Vorsicht. Weil Recht haben und Recht bekommen, das sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe. Jetzt bei uns ist es wirklich so, wenn wir vor Gericht verlieren, dann heisst das nicht, dass wir sagen, so, okay, zusammenpacken, sondern wir schauen, was müssen wir ändern müssen, was ist der nächste Schritt ist, den wir müssen machen müssen. Das hat verschiedene Auswirkungen und dann müssen wir uns einfach neu orientieren.
1: Sie also sind ja schon angeprangert worden, sie sind ideologisch ein bisschen. Und äh, das ist auch schon vor Gericht gekommen, genau die Frage. Oder?
0: Jetzt weiß ich nicht, auf was das dir anspielen.
1: Also ich war 2019 ist, ist mal äh, ein, ein Prozess vor Handelsgericht in Bern.
0: Aha, genau. Das ist, nein, dort, ist nicht, nein, dort ist es um etwas anderes gegangen. Mir habe das Gefühl, mit falsch zu kommunizieren über ein Unternehmen. Genau. Und das, also das Berner Handelsgericht hat das so also, einem Unternehmerrecht geben. Wir hätten das weiterziehen und wir haben dann einfach gefunden, also nein, diesen Aufwand das lassen wir jetzt einfach los.
1: lassen. was ist im Moment so das, was euch am meisten beschäftigt? Oder was ist das, was mich als Konsument am meisten beschäftigt und was dir aufgenommen hat und aktuell daran arbeitet?
0: Dir jetzt es vorhin schon erwähnt, die ganze Situation mit den gestiegenen Kosten in allen Bereichen, also, das ist auch im Lebensmittelbereich, es ist beim Strom, bei den Krankenkassenprämie, alles zusammen ist teurer geworden. Und wir man man wissen manchmal auch nicht ganz genau, wieso. Und dort haben wir probiert, ein bisschen Transparenz herzubringen. Ein Ding der Unmöglichkeit. Also, und wir sehen einfach, die Leute, das beschäftigen die Familie, es beschäftigen der Mittelstand natürlich auch etwas, das man bis vor zwei, drei Jahren nicht so kennt. Und da müssen wir einfach schauen, wie können wir auch den Leuten Möglichkeiten und Instrumente geben, dass sie dort Besser ihre Situation managen
1: Sehr viele Leute arbeiten ja mittlerweile auch beim Staat. Also der Staat ist sehr stark gewachsen. 1995 haben die staatlichen Organisationen etwa 130 Milliarden ausgegeben. Heute, 2023, 2024 und 2025, geht man langsam Richtung 300 Milliarden. Aktuell sind es etwa 260, 270 Milliarden. Also die Staatsausgaben sind verdoppelt worden und die Eigentümerschaft, wir haben es vorher gesagt von den Energiekonzernen, ist mehrheitlich auch noch beim Staat. Können wir Bürger eigentlich gegen den Staat noch irgendetwas machen? Also wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, ich sage es jetzt, der Firma Coca-Cola dort äh, ungerechtfertigt von 5 Deziliter äh, Dezilit auf 4 Deziliter runter und so weiter und dann kann man das anprangern und sagen, das ist nicht fair und so weiter. Jetzt importieren wir aus dem neuen Ausland und dann zwingt man Coca-Cola dazu, wieder 5 Deziliter abzupacken und nicht 4 Deziliter in, in der Schweiz. Das kann ich ja mit dem Staat einfach nicht machen. Ich ein gewisses Ohnmachtsgefühl. Also ich, ich, ich traue mich eher, heute eben der Firma Coca-Cola-Brief zu schreiben und zu sagen, hey, hallo, so geht das nicht, als ich mich getraue, an einer staatlichen Organisation etwas zu schreiben, weil die Gefahr riesengroß ist, dass ich vielleicht noch irgendein Hütchen am Bauen bin und da brauche ich eine Baubewilligung und da habe ich Angst, dass wenn ich dort dann zu fest durch eine Karre, äh, trampen oder Schleppstrampen dass ich nachher meine Baubewilligung nicht bekomme. Das ist das Gefühl, wann Ich langsam aber sicher. Habe. Und Könnt ihr das bestätigen, dass der Konsument heute langsam aber sicher vom Staat ein bisschen eine ungerechtfertigte Ehrfurcht hat?
0: Uh, das ist gar nicht dieses Thema. Also, und ich kann es auch nicht bestätigen. Ich weiß einfach, wir sind vielfach noch froh, ist der Staat da, macht der Gesetzgebung, weil wir etwas anderes sehen, die grossen Unternehmen, und zwar die sehr potente Unternehmen, zum Tech-Unternehmen. Die machen, was sie wollen. Die weder beachten weder Gesetze noch irgendetwas. Ah, reden wir reden jetzt anderes. von den
1: ausländischen Unternehmen wie Google, Amazon, Apple und zum so Beispiel.
0: weiter. Wir haben aber auch in der Schweiz Unternehmen, grosse, eigenständige Unternehmen, die machen, was sie wollen. Die bewegen ihr Geschäftsmodell so ausbreiten, wie es ihnen am besten ist. Lebensmittelkonzerne zum Beispiel. Also, der Tier braucht halt einfach jemanden, der her schaut, der für den Gesundheitsschutz für die Hygiene und so weiter. Wie fest das muss ausprägt sein das kann ich hier nicht diskutieren.
1: Also ich werde halt gleich jetzt noch einmal Es ist für mich ein bisschen unfair, wenn ihr dort ausweicht. Also wenn, wenn ich sage, der Staat ist ja ein Lieferant, ein riesengroßer Lieferant für mich. Also er liefert mir den Strom, er liefert mir das Gas. Und ich bin der Konsument von dem und weichert dem aus und sagen, ja, doch kann ich eigentlich keine Stellung näher dazu. Äh, die weichert lieber auf Privatwirtschaft aus. Ist das so? Ist die eure Stiftung voll und ganz auf Privatwirtschaft ausgerichtet? Und überall dort, wo der Staat der Konsument eigentlich, ich sage es jetzt mal, prellt, dort interessiert es euch das nicht.
0: Ähm, aber der Staat, was ist der Staat? Jetzt, was ihr mit Elektrounternehmen, mit den, Elektro den Stromunternehmen. Strom das sind zum Teil Städte. Das sind Gemeinden, das sind Kantone, es sind mehrere Kantone miteinander, die ein Energieunternehmen haben. Es ist nicht einfach der Nationalstaat, also es sind nicht einfach die nationalen Verwaltungen. Und mit wir vermischen hier ein paar Sachen, oder? wenn man sagt, wir brauchen eine Gesetzgebung, die auf nationaler Ebene spielt, wie zum Beispiel das Lebensmittelgesetz, das übrigens nächstes Jahr oder das Jahr behandelt wird im Parlament behandelt wird. Das ist ein anderes, ein anderes Kaliber als eine kantonale oder sogar eine gemeinsame und der hier, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass Energieunternehmen im öffentlichen Hang, die hätten absolut die Absolute Möglichkeit, etwas zu machen. Wir haben die auch anprangert und gesagt, helfen jetzt, dass man privat Haushaltungen von zu höheren Energiekosten
1: kann. Aber die sind nicht mit transparent vor das Bundeshaus gegangen und haben gesagt, der Bund zwingt du jetzt die Kantone, die im Besitz sind von diesen Energiefirmen, dass hier etwas passiert.
0: Gut, da hat er schlecht recherchiert. Wir haben zwar nicht die Transparenz aufgehalten, aber wir haben offen den Brief dem Bundesrat Rösting geschrieben, um zu sagen, hey, es gibt Möglichkeiten, Herr Bundesrat, schau her, tut bitte machen, weil der hier die Möglichkeit ein bisschen einzuwirken auf die Kantone, ein einzuwirken auf die Städte und Gemeinden. Aber es ist natürlich klar, wir sind hier in einem föderalen Land. Das heisst, die Kantone haben sehr viel selber gemacht und können machen, was sie wollen. Das
1: war die Antwort des Briefes. Aber er hat die Briefe vom Bundesrat Rösti bekommen? Genau. Von ihm persönlich unterschrieben oder irgendjemand. Das ist von ihm
0: persönlich unterschrieben in einem
1: also, Brief. Wenigstens das, er hat es gelesen und er hat eine Antwort dazu Das ist korrekt. Genau. Ja. Okay, jetzt lässt er ja abwimmeln vom Bundesrat Rösti, oder vom Gesamtbundesrat, muss man vielleicht sagen. Die müsste jetzt eigentlich auf Kantone losgehen. Also jetzt nehmen, wir, nehmen wir Daxbo als Beispiel primäre Eigentümer äh, der Kanton Zürich und der Kanton Aargau und dann noch andere aber ich glaube dort, ist, dort, ist, äh, dort spielt Musik bei diesen beiden Kantonen jetzt müssen ihr eigentlich auf die losgehen oder? und dann sollte man etwas von euch hören dass, dass wir wissen die schreiben der AXBO die schreiben den Regierungsrat und der Regierungsrat von diesen Kantonen und jetzt lädt ihr einfach nicht Look". und zwar immer und immer wieder und die kommen zum Aktivradio und die sagen jawohl dort, das ist überhaupt nicht in der Ordnung und liebe Konsumenten tut mitmachen, mache mit.
0: Aus also, dem vollkommen Recht des. Jetzt ist einfach ein kleines Problem und zwar die Person, wo für uns zuständig ist für das Dossier Energie. Die hat neben dran das Dossier Mobilität und sie hat neben dran das Dossier Nachhaltigkeit, also die 200 Berkkaffe die dessen in der Schweiz von uns Baugesetze helfen gewachsen worden Sie hat dann noch ganz viele andere Sachen und sie ist angestellt für 60 Prozent Einfach nur um ein zu zeigen, ähm, ja, natürlich, aber unsere Ressourcen sind so knapp, dass wir irgendwann müssen sagen müssen, ja, können wir leider nicht weiterfahren. Wir haben es probiert, aber da müssen wir jetzt einen Punkt setzen.
1: Aber was, was ist im Moment für die Konsumenten wichtiger? Dass sie die Energie wiedergegriffen bekommen? Also dass das Weissgerät nicht über übermarket? dass die Gemeinden nicht übermachen und dass die Stromproduzenten nicht übermachen. Oder ist es wichtig, ob jetzt in den nächsten sechs Monaten noch mal ein repair aufgeht, in Bern oder in Zürich oder wo auch immer. Also, ich denke jetzt, auch dort tun mir jetzt ein bisschen zurückziehen, hinter, hinter etwas sicher Tolles. Also, die haben ja nicht nur ein Repair-Café, die haben auch medizinische Hilfe und so weiter. Die machen viel, die machen, glaube auch äh, Leihbars bars und solche Sachen, die dich stark machen. Also das ist, ich will das überhaupt nicht äh, verniedlichen irgendwie, aber schlichtweg interessiert mich eigentlich im Moment effektiv die Energie. Dann müssen wir doch die Kapazitäten bündeln und sagen, okay, du kannst das Dossier äh, Mal einen Weg legen und jetzt kümmerst du dich um 100 für die Energie.
0: Schaut, eigentlich wäre es wichtiger, was mit der Krankenkassenprämie geht. Und das ist deutlich eine grössere Posten für die Haushaltung. Die Energie, das ist halt einfach so, es ist nicht Also, was hat er für Energiekosten? Die Leute wissen es nicht. Es sind ein paar hundert Franken. Dort, wo man größere Haushaltungen hat, sind es vielleicht 1'000 Franken. Also, es ist von dem her oder ein paar Tausend Franken. Aber die Krankenkassenprämie, dort schenkt es wirklich ein. Und dort sind wir sehr stark dran, aber halt relativ viel im Hintergrund. Abwägen, was ist wichtiger, was ist weniger wichtig, finde ich eine schwierige Geschichte. Weil für uns ist es eben wichtig, dass wir auf verschiedenen Sparten aktiv sind. Wir haben jetzt sehr viel über die Energie geredet, aber es gibt Lebensmittel, es gibt Gesundheitsthemen, es gibt den Markt, es gibt die Landwirtschaft, es gibt so viele verschiedene Themen, die ganze ganzen Rechtsbereiche. Also wir müssen einfach dort hier auch Orten aktiv sein.
1: Aber an einem Ort bin ich mit einem Monopolist konfrontiert, am anderen Ort kann ich an anderen Ort einkaufen Also ich kann sagen, wenn, du, wenn du die Nudeln meinst, du musst sie jetzt im Preis verdoppeln, dann kannst du mir filmen, ich gehe jetzt noch jemand anderes einkaufen. Also diese die Freiheit, die habe ich. Im Energiesektor bin ich mit einem Monopolist konfrontiert.
0: Affen auch. Ihr habt ja du auch mitbekommen, dass jetzt die bilateralen drei besprochen werden, aus also der Strommarktdesign, dass man dort hier wird machen dass der Markt liberalisiert ist. Wir haben dort eine gewisse Offenheit.
1: Also ich glaube, das wird passieren. Das könnte passieren, dass ich das noch erlebe. Dass, äh, dass ich den Strom kann, bei dem beziehen kann, den ich will.
0: Ihr wisst, wie Komplex, die ganze Situation ist. Ihr wisst, wie es aufgestellt ist. Wir sind hier in der Schweiz nicht alleine, die etwas besprechen können. Es ist die EU, die das halt einfach jetzt so vorgeht. Ein vorgibt. Wir sind jetzt wieder am an Anfang und wir diskutieren jetzt wieder miteinander.
1: Wie seid ihr in das EU-Dossier involviert?
0: Und wir hatten schon zwei Sitzungen, drei Sitzungen zum Strommarkt.
1: Also jetzt Strom, aber generell, ganz generell? Ja, oder? eigentlich
0: mit allen neuen Bereichen. Oder? Es geht nachher um die Lebensmittelsicherheit, das ist auch ein Teil. Es geht um das Gesundheitsdossier. das ist auch ein Teil, das neu verhandelt wird, respektive das sind zum Teil Verhandlungen, die 2008 mhm. abgebrochen wurden. Dort sind wir natürlich stark involviert. Im Moment geht es aber hauptsächlich einfach auf um die Stromgeschichte.
1: Bei der eu es geht generell um eine Liberalisierung für sich, das trifft uns schon alle, also die Gewerkschaften sind eigentlich insofern dagegen, dass sie sagen, wenn es einen freien Markt gibt, jetzt auf dem Personalbereich, dann fallen bei uns die Löhne zusammen und dann sind die Löhne nicht mehr geschützt. Das ist jetzt vielleicht nicht direkt SQS, aber ich glaube, wenn Gewerkschaften die Haltung aufrechterhalten und dort nicht den Schritt der Europäer entgegen dass überhaupt ein Abkommen jemals möglich sein wird.
0: Das müssen wir wirklich auch mit den Gewerkschaften anschauen Weil Das ist auch so etwas, wir müssen uns sehr klar trennen von gewissen Themen oder auch wieder jetzt mit fragen. Wir haben so viele, also wir haben Hunderte von Themen und der arbeiten wir. hier und auch andere sagen wir das ist auch halt halt andere gute Organisationen, die halt das können übernehmen.
1: können. Sarah Stalder, der wohnt in Sumiswald. Könnt ihr uns ein bisschen über Sumiswald erzählen? Wo ist das? Was ist an Sumiswald speziell?
0: Viele kennen vielleicht den Gotthelf, der Schriftsteller mit seinen schwarzen Spinneln. Die schwarzen Spinneln, die handelt dort hin oder hat dort gehandelt. Sumiswald ist ein Dorf in Memmital, wo doch noch recht viel auch Industrie hat.
1: Was kann ich schauen? Also, wenn ich, wenn ich jetzt morgen nach Sumiswald gehe,
0: ausser Ach, das dass ist ich nach Stalte
1: besuche, ich gerne. für
0: für die schöne Reklame zu machen. Die Sumiswald ist natürlich mit Wasser zusammen eine sehr grosse Gemeinde. Die Sumiswald hat wunderbare Plätze, wo man Sport treiben kann, wo man in die Weite schauen kann, das Hingerarni zum Beispiel. Aber Sumiswald ist auch schon einfach mit der Gastronomie, mit der ganzen Industrie, also eigentlich sehr gut erschlossen.
1: In Sumiswald wagt keiner, der Liter Hahnenwasser Wasser für 9 Franken zu verkaufen. Oder? Der weiß nachher, habe ich Zara Stalder morgen im Restaurant.
0: Das kann ich nicht mal sagen. Wir haben zwei sehr gute Restaurants, zumindest also im Zentrum und also oben in der Stadt. Äh, Im Dörfli unten noch jetzt auch noch Restaurant. Also das kann ich nicht beantworten.
1: Aber ihr geht sicher ab und zu essen und äh, verlangt ab und zu ein Schluck Wasser.
0: Genau, genau, ab und zu. Ja. Zeitlich ist es meistens nicht leider so gut möglich, aber ab und zu schon.
1: Sarah Stalder, die sind Müllers Tochter, habe ich gelesen. Das heisst, die kommen aus einem Haus, wo tatsächlich Weizen etc. gemahlen ist. Ist das richtig? Das ist korrekt. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, Habt ihr eine eigene Müllerei gehabt? Eure Familie? Genau, ist, ist das war ist ein eine
0: kleine Mülle gewesen, und die gibt es unterdessen nicht mehr.
1: Und, und die Mülli hat wie funktioniert? Mit Wasser? Oder Ist es Windrad? Gewesen, nein, so wir sind schon im
0: 20. Jahr runtergelegt. Also okay, das ist schon elektrisch gelaufen.
1: Ja. Äh, Mögen Sie sich besinnen, was hat er dort für Mehl hergestellt?
0: Gut, es war halt einfach eine Futtermühle und ein Mehlmüllig. Sie hat Es gegessen. Futtermittel und es hat Mael, Verschiedene Mehl
1: Also Futtermittel, das ist ja auch Mehl, nicht mehr. Das ist immer, das ist immer Korn, wo man mahlt, oder? oder? Oder Mais oder irgend so etwas.
0: Also ich muss nicht wirklich sagen, detaillierte Auskunft geben, kann ich nicht. Es ist, es ist dann einfach die Mülle ist immer glüffes, sie hat auch ein und
1: etwas ihr im im gleichen Haus gewohnt, genau. wo gemüllert genau. wurde? Ja. Und. Äh, euer Vater war in dem Fall ein, ein Unternehmer, oder? Ja. Und äh, hat als, als Müller sein, sein, sein Leben verdient. Dort habt ihr auch mitbekommen, was es bedeutet, wie viel Arbeit das hinter so etwas steckt, bis so ein äh, Korn beim Konsument ist. Sie also, hat schon ein gewisses Verständnis eigentlich auch für Produzenten, mehr
0: Natürlich. Und ich glaube, das hätte ich auch ohne, dass ich eine Mauerstochter war.
1: Sarah Stalder, ich kann mich ganz herzlich bedanken, dass ihr zu uns gekommen seid. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg im Namen der Konsumenten. Ich glaube, die haben das wirklich verdient, dass jemand für sie schaut. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem Energiebereich oder sich anderen monopolistisch strukturierten Sachen Zukunft werden können. Freude haben, ein bisschen mehr Freude, als wir im Moment haben. Herzlichen Dank für den Besuch. Liebe Grüße nach Sumiswald und zu euren Mitarbeitern.
0: Merci vielmals, danke.
1: Aktiv Radio Interview